0: Merhaba ben İbrahim ikinci marjinal faydadayız. E, ekonomiye bir bakalım e, Geçen hafta neler oldu? Bir kere bir dolarda bir kıpırdanma olduğunu hepimiz izliyoruzdur. Altında bir e, artış var Onu da izledik İçeride faizler e, artıyor. E, kur korumalı mevduatta artış var. Geçen hafta 28.2 milyar lira artmış. Ve toplam kur korumalı mevduatın bakiyesi 1.7 trilyon olmuş. Burada artış devam ediyor. Burada artışın nedeni geçen hafta da söylemiş olabilirim. İki nedeni var bence. Bir tanesi faiz tavanı kalktı. Yani biliyorsunuz bu uygulama geldiğinde politika faizi artı 3 puandan fazla olamıyordu. Bankalar daha fazla faiz veremiyorlardı. Biliyorsunuz bu tavanı önce Merkez Bankası kaldırdı. Arkasından da hazine kaldırdı. Merkez Bankası bildiğiniz gibi dövizden dönen kur mevduatla ilgili ödemeleri yapan yani muhatabı Merkez Bankası. TL'den yapılan kur mevduatın muhatabı ise hazine. Dolayısıyla ikisinde de faiz tavanı kalktı. Geçen hafta bir söylenti oldu vadede. Değişiyor. Yani en az 3 ay vadeli olabiliyordu. O yasakta o uygulamada kalkacak ve daha kısa vadeli kur korumalı mevduat hesabı açılabilecek beklentisi vardı. Nitekim ben de yanlış hatırlamıyorsam paylaştım fakat o ondan herhalde vazgeçildi çünkü arada yeni bir bankalara yeni bir bildirim yapıldı ve değişmediği söylendi. Dolayısıyla şu anda hali hazırda kur korumalı mevduatta vade uygulaması değişmedi. En az 3 ay olabiliyordu. Yani daha kısa vadede açılamıyor. 3 ay 6 ay 1 yıl gibi vadelerde açılabiliyor. Ama ikisi içinde TL ya da dövizden dönüşümlü olsun fark etmiyor. Hepsinde tavan kalktı. Şimdi faiz tavanı kalktı. Bu faiz tavanının kalkmasıyla beraber faizler biraz hareketlendi. Dolayısıyla korumalı kur mevduat sahibi çok düşük faize. Piyasanın en düşük faizine mahkum olmaktan kurtuldu. Ve biraz daha yüksek faiz alabiliyor. Enflasyonun hala çok altında ama gebelikte değil. Hani 11,5 faiz başka şimdi piyasada faizler 25-30'lara kadar geldi. Dolayısıyla kur korumalı mevduat sahibi önce bu faiz en düşük faizden kurtuldu. Orada hapsedilmişti. Şimdi birincisi bu ikincisi de Kur korumalı mevduat tabiatı gereği dolara kura çıpalı olduğu için dolar sayılıyor. Dolayısıyla kur korumalı mevduat sahibi hem biraz daha iyi faiz alabilir oldu hem de parası seçime giderken bu belirsizlik ortamı devam ederken dolar, dolarda kalmış oldu. Yani böyle ikili bir avantaj sunduğu için kur korumalı mevduatta bir artış izliyoruz. Şimdi birinci mesele bu. İkinci mesele bu bahsettiğim hükümetin döviz kuşatması devam ediyor. Şimdi geçen hafta yine işte sabah uyandık ve yeni bir e, işte talimat gidiyor bankalara. Efendim işte e, TL mevduatınız en az %60 olacak. Toplam mevduatınızın %60'ı bunu, bunu tutturamayana ek bir e, menkul kıymet tesis etme yükümlülüğü geldi. Yani... Hazine kağıdı alacaksın ucuz hazine kağıdıyla cezalandırıyorlar. ucuz hazine kağıdı alacaksın işte faizlerde de kredi faizlerinde de 1856'yı falan geçersen daha yüksek faizlerle kredi verirsen bu verdiğin kısım kadar onun %90'ı kadar menkul kıymet tesis etme zorunluluğu vardı şimdi onu %150'ye çekmişler. Ortada cezalandırıyorlar. Yani bir banka, ey banka mevduatının %60'ından daha azı TL olamaz. Olursa ceza yersin kardeşim. Ey banka sen şirketlere kredi verirken 18.56'yı geçemezsin. Geçersen geçtiğin kadar onun %150'si kadar menkur kıymet test edersin. Seni cezalandırırım. Böyle bir uygulama var. Yine geçen haftanın... E, uygulamalarının bir tanesi de şuydu. Bankalara talimat veriyorlar diyorlar ki vatandaş sizden döviz almaya gelince yüksek kur çekin. Mesela 19.45 deyin, o Şimdi 19.55 5'e çıkardılar onu. Yani bankaya gittiniz. Mesela internetten almaya kalksanız veya mobil, mobil olarak hani döviz almaya kalksanız orada 19.55. Yüksek kur verin ki vatandaş Almasın. Ama satarken de tabi orada zaten resmi kur açıklıyorlar. İşte daha düşük bir kur ikisinin arasında marj gittikçe açılıyor. Alış ve satış kuru arasındaki marj. Kümet dolar, doları baskılamaya seçime kadar doları baskılamaya devam etmek istiyor. O yüzden böyle sürekli bankalara baskı yapıyor efendim bir yer, bir yandan da işte tabii ki %8.5 politika faizi çok anlamsız kaldı. Enflasyon 50'lerde. Dolayısıyla piyasa hani piyasa tamamen kilitlenmiş durumdaydı. Bu faizi hiç olmazsa biraz bırakarak yani e, mevduat faizlerini, kredi faizlerini bir bir miktar bırakarak azıcık bir soluk e, aldı piyasa. Dolayısıyla e, orada gördüğümüz mevduat faizleri 30'a doğru hareketlendi. Hatta büyük büyük büyük mevduatlarda %35 faiz verildiği de Konuşuluyor. Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerinde azalma var. Dolayısıyla görüyoruz ki e, hükümet yine dışarıdan hani Suudilerden getirmişti bir e, 5 milyar dolar mevduat. O efendim Merkez Bankası'nın e, işte kasasına girdiğinde rezervlerinde bir artış görmüş idik. Şimdi o tersine dönmüş durumda. İki haftada 4,5 milyar dolarlık bir azalma var. Anlaşılan yine satmaya devam ediyorlar. Demin dediğim gibi hem bankalar üzerinden baskı yaparak hem Merkez Bankası'nın kasasındaki işte dövizi yakarak kuru tutmaya çalışıyorlar. O kur kuşatması denen eğilim ya da motivasyon devam ediyor. Faizler yükseliyor, kur korumalı mevduat artıyor. Bütün bunların yanı sıra bu son günlerin önemli bir gelişmesi de altın fiyatlarındaki artıştır. Altın fiyatlarının altının onsu 2000 doların üzerine geldi. 2100 dolar tahminleri var yakın vadeler için. 2200 dolar tahminleri de okudum, gördüm. Şimdi burada bu altına ne oldu derseniz altınla ilgili ekonomi gazetesinin manşetinde de güzel bir haber var. Orada da mesela 3 katalizör diyor. 3 katalizör hani altını e, yukarı doğru itiyor. Birincisi Fetin faiz artışlarının sonuna gel- gelindiği beklentisi çünkü biliyorsunuz bu e, Amerikan Merkez Bankası ve diğer batılı merkez bankaları Avrupa Merkez Bankası enflasyonla mücadele için faizleri artırınca bazı bankalar zora girmişti çünkü onlar daha düşük faizlerden hazine kağıtları almışlardı. Tamam mı? Şimdi burada ters çalıştığı için Merkez Bankaları faizi artırınca bu bankaların aldığı ucuz tahviller tabii değer kaybetti. Dolayısıyla bazı bankalar sıkıntıya girdi. Hatırlayacaksınız Amerika'da 3 banka battı. Şimdi bunun reel ekonomi tarafına da yani sirayet edeceği, yani üretim, ticaret tarafına da sirayet edeceği ve bir durgunluk, durgunluk e, tedirginliği yarattı bu. Şimdi buradan Hareketle yapılan değerlendirme şu ki yani FED artık faiz artışlarının sonuna geldi. Dolayısıyla ekonomiyi desteklemek için e, yapsa yapsa çok düşük oranlı artışlar yapar ve ve zaten hani bu bir vakte kadar da bitecektir. Dolayısıyla bir şekilde hani dolardaki değerlenme, doların faiz artışı yoluyla dolardaki değerlenme duracaktır. Şimdi hem bu. Çünkü dolarla altın birbirini kompansal eden iki farklı yatırım aracı. Hem e, dolardaki değer artışının duracağı beklentisi altını destekliyor. Hem de zaten küresel ölçekte böyle durgunluk zamanlarında, kriz zamanlarında yatırımcı genellikle altına sığınıp orada bekler. Dolayısıyla bu da altına bir talep yarattı. Ayrıca üçüncü faktör olarak da merkez bankalarının e, altın alımları. Arttı. Merkez bankalarının altın alımları artıyor. Dolayısıyla altına hem küresel ölçüde talep var hem yatırımcı durgunluk endişesiyle altına gidiyor hem dolardaki faiz artışları yoluyla gerçekleşen değerlenmenin duracağı beklentisi de altını destekliyor. Bahsettiği üç katalizör bu. Türkiye'de de son bir yıl içerisinde altın ithalatı 30 milyar dolara varmış. Bu yılın galiba 3 ayında yanlış hatırlamıyorsam 11 milyar dolarlık altın ithalatı var. Türkiye'de de demin bahsettiğim gibi vatandaş bankalardan piyasadan, Dolara, dolar almak istediğinde doları hani alamasın diye türlü engeller çıkardığınız zaman ne oluyor? vatandaş bu sefer altına gidiyor. Değerlendirme o ki Türkiye'deki hani e, bu altın ithalatının nedeni de bu. Yani vatandaştan Türkiye'de de içeride de bir altına yönelik talep var. Böyle bir konjüktür yaşıyoruz. E, tabii Türkiye dünyadan bağımsız değil, dünyadan izole değil. Oradaki gelişmeler burada da oluyor. Dolar tahminlerini söyleyeyim Türkiye'ye ilişkin. Şimdi HSBC'nin raporu var, Morgan Stanley raporu var, efendim Standard Chartered mi? Yani dış dünyadan büyük büyük büyük yatırım bankaları Türkiye'de ne, neler olup biteceğine ilişkin tahminleri yaparken dolar kuruyla ilgili de tahminleri yapıyorlar. Hemen hemen tamamı dolarda bir yükseliş öngörüyor. Yani hükümet değişsin değişmesin yükseliş olacak deniyor. Hükümet değişmezse zaten yükselecek. Çünkü bu hükümet hani dövizi e- rezerv yakarak tutuyor. Türlü türlü engellerle tutuyor. Seçim baskısı atlatılırsa hani buna çok tane hani ihtiyaç duymayabilir diye yorumlar yapılıyor. E zaten göstergeler çok e- kötü. Artı bir de hani Merkez Bankası'nın rezervini yakarak müdahale ediyor ya. Hani bunun da gittikçe bu alanda da elinin sıkıştığına ilişkin yorumlar var. Dolayısıyla hükümet değişmezse zaten mevcut güvensizlik ortamı yüzünden vatandaş dolar, vatandaşın dolara sığınması, altına sığınması efendim devam edecek. Hem de hükümetin bu piyasaya müdahale imkanları zayıflayacak. Peki yeni hükümet gelirse yani Millet İttifakı seçimi kazandığı hükümet kurduysa ne olacak? E onlar da diyorlardı ki kardeş siz rezerv yakarak 128 milyar dolar satarak üstüne bir, bir, bir o kadar daha satarak kuru tutuyorsunuz. Sabit örtü kur rejimi uyguluyorsunuz. Bu yanlıştır. E dolayısıyla şimdi onların da gelip hani kuru tutmak için rezerv satışını bekleyemeyeceğimize göre kurun üzerindeki o yönlü baskının kalkacağı varsayılıyor. Dolayısıyla kur biraz yükselecek ama yeni hükümet gelirse kuru aşağıya faktörler de devreye girecek. Neden? Hani yeni bir hükümet geldi. Dış dünyadan biraz güven gelecek. Efendime söyleyeyim biraz yabancı para gelecek. Gerek sıcak para gerek işte soğuk para. Yani doğrudan yatırıma gelmek isteyen yabancı borsaya ve işte ne bileyim faiz piyasasına merkez hazine kağıtlarına gelmek isteyen yabancı gelecek diye düşünülüyor. Dolayısıyla Yeni bir hükümet kurulursa, millet ittifakı hükümeti kurulursa dövizin üzerindeki baskı hafifleyecektir ama aynı süreçte dışarıdan da döviz girişi olacaktır. Dolayısıyla millet ittifakı halinde dövizin bir dengeye geleceği, yani 3 bakta kadar bir adil değerine ulaşıp orada stabil olacağı beklentisi var. Adil değer değil. Adil değer kaçtır? Yani dolar kaç TL olmalıdır? Bütün bunlarla ilgili türlü türlü yorumlar var. 20'nin üzeri diyen var, 24 diyen var, efendim işte mevcut hükümet devam ederse çok hani kur şokları olabilir diyenler var. Ben her şekilde size tahminleri söylüyorum. 20'nin üzerinde bir kur tahmini yapılıyor dış dünyadan özellikle büyük büyük yabancı yatırım bankalarından böyle tahminler geliyor. Şimdi bu enflasyon rakamlarıyla ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz biz de enflasyonla ilgili hani hükümet kendini savunurken bir enerji fiyatlarını işte şey gösterirdi gerekçe gösterirdi bir de gıda fiyatlarını gerekçe gösterirdi bildiğiniz gibi hani doların varil fiyatı 100 doların üzerine çıktı sonra geriledi hani şimdi mesela azıcık artıyor 80 dolarlar seviyesinde filan e oraya gider diye bekleniyor şimdi birincisi bir kere hani enerji fiyatları yani petrol fiyatı gaz fiyatı dünyada sadece Türkiye için artmıyor her ülke için artıyor. Dolayısıyla hani gazı gazı petrolü olan ülkelerde işte tutarsak herkes para vererek alıyor. Dolayısıyla o bir zaten hani bir bir AKP yalanıydı. Şimdi bu gıda fiyatları ile ilgili de hani yani bir bir yine bir yine bir yalan söyleniyor. Efendim dünyada gıda fiyatları artıyor. Halbuki gıda fiyatları da düşüyor dünyada. Şimdi biz son enflasyon açıklandığında gördük ki bizde yine gıda fiyatlarında yükseliş var. Tamam mı? Mesela şimdi şey Mart 2022 ile Mart 2023 yani son bir yıl içerisinde dünyada gıda fiyatları FAO endeksi %21 düştü. Yani gıda fiyatlarında dünyada bir düşüş trendi var bu aralar. Ama bizdeki artış %67. 67 yani... Enflasyon konusunda da bu hükümetin bu tür yalanlara sığınmasının boşluğunu anlatmak istiyorum. Kısacası ne enerji fiyatları ne enflasyon bu hükümetin bu enfl- içerideki enflasyon konusundaki fiyaskosunu açıklamaya yetmiyor. Şimdi bir de Şöyle bir durumu, durum var gıdadan konuşuyoruz mesela Şenol Babuççu paylaşmıştı tüketici Hakları derneği şimdi bakın bu dernek 40 temel gıdanın fiyatlarını takip etmiş bu 40 temel gıdanın ortalama bir yıllık fiyat artışı %190. Yani bizim durumumuz gerçekten perişendir. Çünkü insanlarımızın milyonlarca milyonlarca insanımız biliyorsunuz asgari ücretle 7500 lira emekli maaşıyla geçiniyor. Açlık sınırının altında yaşıyor. Dolayısıyla açlık sınırının altında yaşayan insanlar gelirlerini neye harcıyorlar? Gıdaya harcıyorlar. Onlar için enflasyon %190 görünüyor. Mesela bu 40 temel gıda için söylüyorum. Şimdi bakın mesela dana eti %204, kuzu eti %154. Efendim sucuk %196, süt %234. Yani 40 temel gıda. Yani bunun içerisinde hani kuru soğanı, efendim sirkesi, baharatı, salçası, değil mi? Yani bunlar çünkü tüketilir. Makarnası, şehriyesi, bulguru, pirinci bütün bunların tamamında çok çok çok yükselişleri var. Yani şimdi o yüzden mesela e, biz enflasyonu haliyle çok yüksek hissediyoruz. TÜİK'in enflasyonu konusunda da biliyorsunuz çok tartışmalar oluyor. Bu, e, bu ayki açıklamalarda bu giyimde yani giyimde giyim fiyatlarındaki artış da çok tartışma konusu oldu. Şimdi mesela giyim ve ayakkabı enflasyonu yıllık. Şimdi ENAG'a göre %237. Şimdi biz pazara çıktığımızda bir mağazaya gittiğimizde yani zaten elbise alıyoruz, ayakkabı alıyoruz, bir şeyler alıyoruz değil mi? Yani aldığımız zaman fiyatların nasıl uçtuğunu görüyoruz. Şimdi ito'ya göre giyim ve ayakkabı fiyatlarında son bir yıllık artış %76.2. E, TÜİK kaç diyor bize? 17.3. Yani şimdi bu tabii bunun gerçekle bir alakası yok. Yani e, giyim fiyatlarında yani son bir yıldaki artışın e, %17 olduğunu hani hiç inandırıcı değil. Dolayısıyla hani zaten biliyorsunuz TÜİK'in rakamları birçok yönden böyle tartışılıyor. Bu giyim rakamları tuz bibereken rakamlar yani... Böyle bir durum yok şeyde. İşte beklenti nedir? Yani yeni hükümet gelecek de bu işte ne bileyim rakamları doğru açıklayacak da biz de işin aslını göreceğiz. Yani zaten ben biraz da ona dikkat çekiyorum. Hani yeni hükümet geldiğinde enflasyonu yükseltmeyecek ama yüksek enflasyonları açıklayacak mecburen. Çünkü zaten enflasyon aslında yüksek. Yani yine bazı AKP yalanları ifşa olacak haliyle böyle bir durumla karşılaşacağız. Bu haftalıkta bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşür, konuşuruz tekrar. Hoşça kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.